0: Tvrdenie, že kresťanská církev je matkou vedy mi mohlo byť príliš silné, ale povedať, že bola jej sestrou je adekvátne. V islamskej civilizácii sa veda rozvíjala až do 10. storočia, keď teologickú školu Mutazila zatínila škola Ašari. Prvá bola racionalistická verila v rozumové poznanie aj v slobodnú voľu človeka. Rozumom dokazovala, že Korán nemôže byť väčší ako Allah, pretože ním bol stvorený. Teologická škola Ašari považovala tento postoj za kacírstvo. Podľa nej Allah je radikálne odlišný, mocný a ľudským rozumom nepoznateľný. Poznanie nie je možné rozumom, ale vierou obsenutou v Koráne a v Mohamedových skutkoch. Allah je zvrchovaná vôľa a jeho skutky sú nevyspytateľné, že môže kedykoľvek meniť svet. Náš osud je úplne určený všemohúcim Allahom. Slobodnou vôľou nemôžeme nič zmeniť. Dôsledkom je fatalizmus. Svet nemôžeme zmeniť ani spoznať inak ako na základe toho, čo nám Boh oznámil v Koráne. Allah má iné vlastnosti ako židovsko-kresťanský boh. Je zvrchovaná vôľa, svojvolný, rozumom nepochopiteľný. Kresťanský pojem boha je logos, grécky filozofický pojem označujúci rozum, intelekt. Evaninum svetého Jána, najväčšieho intelektuála medzi Ježišovými apoštolmi začína vetou na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u boha a to slovo bol boh. To slovo je logos. Inak povedané, Boh je nielen vôľa, ale predovšetkým rozum, intelekt. Preto Boh nestvorí nič, čo by bolo v rozpore s rozumom, napríklad štvorhranný trojuholník. To nás privádza k teórii poznania Tomáša Aknického, ktorý zaviedol tzv. korespondenčnú definíciu pravdy. Veritas est adequatio rate et intellectus. Pravda je zhoda veci a intelektu, našej predstavy o veci a veci samej. Pokiaľ obsah nášho tvrdenia odpoveda realite, korešponduje s ňou, máme pravdu. Ak nie, milíme sa. Ale ako môžeme poznať pravdu? Tým, že rozumný Boh, ktorý stvoril svet, ho stvoril rozumne a vložil doň rozumné zákony fyzikálne, logické a morálne. Stvoril aj človeka na svoj obraz a obdaril nás rozumom, vďaka ktorému môžeme spoznávať rozumne stvorený svet a rozumné zákony v ňom. Inými slovami, pravdu o skutočnosti spoznávame prostredníctvom obmedzeného ľudského rozumu, ktorý sa podiela na božskom rozume prítomnom v poriadku stvorenia sveta. Z toho vyplýva, že človek môže poznávať svet. Ak teologický predpoklad hovorí, že Boh, Allah je úplne nevyspytateľný a nepoznateľný, okrem toho, čo o sebe nadiktoval v Koráne, a neexistuje spôsob, ako zistiť, či náhodou nemení prírodné zákony sveta každú pikosekundu, potom nemá zmysel pokúšať sa ich skúmať. Pokiaľ však veríme, že za prvé Boh je racionálny, za druhé stvoril svet racionálne, za tretie vložil dom zákony, ktoré sú poznateľné rozumom a za štvrté, ktoré sú nemenné, potom z toho vyplýva popiaté, že my ľudia stvorení Bohom ako rozumní môžeme tieto zákony poznať. Preto má zmysel pustiť sa do veľkého dobrodružstva, ktorým je prírodovedá alebo úžasný rozvoj prírodných vied, ktorého sme svedkami v západnej civilizácii už niekoľko storočí. Vedci ako Koperník, Galileo, Kepler, Newton nevedeli, či je týchto petvrdení pravdivých, ale verili v ne a tak sa pustili do tohto bádania a výsledky boli nad očakávania dobré. Svaknutie vypínača, rozsvietenie svetla, vyslanie ľudí na mesiac a ich návrat, rozbitie atómu a rozluštenie DNA. Výťazstvo školy Ašary nad školou Mutazila zastavilo rozvoj vedy v islamskom svete. Kresťanská teologická koncepcia ho naopak umožnila a podporila. Avšak bez kresťanskej teologickej viery v racionálne stvorený svet a usporiadaný by k tomu nedošlo. Nebol by totiž dôvod veriť, že je to možné. Časom sa však veda a náboženstvo začali považovať za konkurentov. Presnejšie povedané niektorí predstavitelia náboženstva a vedy sa za nich považovali. Tí rozumnejší však od začiatku vedeli, že tento spor je zbytočný, pretože pravá veda a pravé náboženstvo nemôžu byť v rozpore. Ak si totiž veda a náboženstvo navzájem odporujú v tvrdeniach o realite sveta, potom sa buď milí náboženstvo a nie je pravdivé, alebo sa milí vedecká teória alebo oboje. Pravdivé náboženstvo a pravdivé vedecké opisy skutočnosti si však nemôžu protirečiť, pretože hovoria o tej istej skutočnosti. Rakúsko-britský filozof Karl Popper si napríklad uvedomil, že vedecké teórie nemáme šancu dokázať. Nemôžeme totiž s istotou vedieť, či vedecký opis reality zodpovedá skutočnosti. Presnejšiemu opisu sa môžeme približiť tak, že nájdeme empirické dôkazy proti našej teórii, buď ju upravíme a spresníme, alebo ju opustíme v prospech inej, presnejšej, ktorá zohľadní a vysvetlí dôkazy proti nej. Podľa Popera vedecké teórie nemožno verifikovať, teda dokázať, ale iba falzifikovať, vyvrátiť nájdením empirických dôkazov. Pokiaľ nie je teória falzifikovaná, možno ju považovať za pravdivú a dobre popisujúcu realitu. Po falzifikácii sa však musí upraviť alebo opustiť v prospech presnejšej. Veda si teda nenárukuje celú pravdu, ale len to, že sa priblížuje k pravdivému opisu reality. Boj medzi vedou a náboženstvom sa na začiatku 20. storočia skončil. Nie však víťazstvom vedy. Uznala, že sa môže míliť. Ale ani náboženstvo netriumfuje. Podľa vlastných kritérií síce zvíťazilo ale len na svojom poli. Môže mať pravdu a veriaci veria, že má pravdu, ale jedinou istotou tejto pravdy je samotná viera. Z toho vyplýva, že náboženstvo síce hovorí mnohé veci, ktoré možno rozumom dokázať, ale hovorí aj veci, ktoré nemožno rozumom ani dokázať, ani vyvrátiť. Napríklad, že Boh je jeden v troch osobách. A taktiež nemôžno empiricky potvrdiť ani vylúčiť. Napríklad, že Boh dal Možišovi na vrchu si najde Satoro. Napriek tomu nám nechýbajú poznatky o realite. Napokon niečo vieme s istotou a to, že čas reality, ktorú skúmajú a poznajú prírodné vedy, hmotný časopriestor, nie je celá alebo úplná realita, ale je jej hmotná časť. Okrem toho existuje aj intelektuálna, duchovná realita, ktorá nie je súčasťou ani produktom hmotnej reality. Ako to vieme? Z podstaty poznania. Opačná myšlienka, že celá realita je hmotná a ľudia sú len hmotné bytosti je totiž vnútorne sporná a preto nemožná. Ak by celá realita bola len hmotná, sme súčasťou fyzickej kauzality a teda determinovaní. Potom by však všetko, čo si myslíme, bolo determinované a preto by sme nemohli poznať pravdu. Každá myšlienka, ktorú si myslíme, by nebola myslená preto, že je pravdivá alebo nepravdivá a to by sme tiež nemohli zistiť, ale preto, že si ju ako determinované bytosti musíme myslieť. Ale potom nie je dôvod myslieť si, že realita je len materiálna a že naturalistický obraz sveta je pravdivý. Nie je dôvod myslieť si čokoľvek. Z tejto slepej uličky je len jeden únik. Sme nielen hmotné, ale aj duchovné, rozumné a slobodné bytosti. A ako taký môžeme poznávať realitu. Prírodoveci, ktorí tvrdia, že všetka realita je materiálna a všetko poznanie je empirické, ako napríklad Richard Dawkins, sú bigotní dogmatici. Empirické zmyslové poznanie si totiž nenárokuje existenciu iného ako seba samého. A skutočnosť poznaná empiricky neznamená, že iná neexistuje. Sme duchovné bytosti, intelektuáli uzavratý v telách, ktoré poznávame vďaka možnosti poznania a preto je teistický výklad sveta presvedčivejší ako ateistický. To síce nehovorí nič o pravde konkrétneho náboženstva, ale umožňuje to oslobodiť sa od dogmatického ateizmu a otvoriť sa možnosti zjavenej náboženskej pravdy. V každom prípade vieme, že človek nie je len hmota, ale aj duch, intelekt, rozumná, slobodná bytosť. To je zdrojom všetkej jeho dôstojnosti, schopnosti vnímať a zohľadňovať pravdu, dobro, spravodlivosť. Človek sa môže mýliť v odpovediach na konkrétne otázky, ale samotná schopnosť uvažovať o týchto otázkach je zdrojom ľudskej dôstojnosti a teda je príčinou práv a slobôd. Keby bol človek len kusom hmoty, nebol by dôvod zaobchádzať s ním inak ako s kusom hmoty, napríklad spracovať ho a vyravať z neho mydlo. Ale ak má človek v sebe iskru ducha alebo intelektu, je to vzácna bytosť, s ktorou nemáme právo zaobchádzať svoj voľne. Biblický náboženský obraz človeka tým, že zdôrazňuje jeho božské stvorenie, posilňuje hodnotu človeka. Náboženstvo nie je v rozpore s vedeckým pokrokom alebo novými technológiami, s výnimkou jedného prípadu. Vedecký pokrok vedie k novým nástrojom a technológiám, ktoré sami o sebe nie sú ani morálne pozitívne, ani negatívne, iba ich prípadné použitie ľuďmi. Jedinou výnimkou sú technológie, ktoré by manipulovali s ľuďmi, nevnímali ich prírodzenú dôstojnosť a považovali ich len za kus hmoty, na ktorej sa dá experimentovať. A je jedno, či ide o varenie mydla alebo genetickú manipuláciu. Ak by veda v tomto zmysle zvíťazila nad náboženstvom ak by nerešpektovala posvetnosť človeka, znamenalo by to koniec ľudských práv a slobôd. Veda možno v tomto ohľade zvíťazí nad náboženstvom, ale bude to aj výťazstvo nad človekom a jeho dôstojnosťou. Pirhovo výťazstvo a danajský dar. Kresťanstvo mimoriadne zdôrazňuje nekonečnú hodnotu a vnútornú dôstojnosť človeka. Tvrdí, že Boh lásky k nemu a pre jeho spásu ponížil sa na smrť na kríži, aby mohol byť človek vyvýšený do nebeského domova do Božej prítomnosti.